0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com Que pecados podem me impedir de estar em comunhão à mesa do Senhor? Primeira parte Comentário de Mari Persona. Aquele livro do Bruce Weinstein ele trata de três diferentes males que nós devemos nos apartar, que existem na cristandade, né? Ele fala do mais óbvio, que é o mal moral. O mal moral nós temos em Corinto, em 1 Coríntios. Vamos começar por esse, depois a gente chega lá no mal eclesiástico. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Está em e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então aqui é o mal mal moral. O mal moral é apresentado de muitas formas. Até até no versículo 10, o apóstolo dá alguns exemplos de mal moral. Ele fala... De não se associar com os que se prostituem, mas falando aqui dos incrédulos. Isso não, não, aliás, ele falou dos crentes, né? Mas daí vai falar dos incrédulos. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, com roubadores, com os idólatras, porque então você seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda, nem ainda com mais. Então existe uma responsabilidade na Assembleia de colocar para fora o mal moral, que ele chama de fermento, no versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Por quê? Porque o fermento contamina. Se você fizer um pão e, e guardar aquela massa... perto de uma massa que está sem fermento os esporos do do fermento né, porque o fermento são bactérias né, e elas são ativas quando elas entram em contato com açúcar e com umidade, com água elas são ativas, elas se multiplicam e elas soltam esporos no ar também elas elas fermentam coisas que estão perto outro dia a empregada fez eu não lembro o que que ela fez acho que um suco Acho que foi um suco, ele bateu no liquidificador, né? um um suco, uma vitamina. No dia seguinte estava fermentado. Eu estranhei, na geladeira, tudo, né? Aí que eu lembrei que ela tinha feito antes no liquidificador, ela tinha batido um bolo. E o bolo tinha fermento. Bolo não, pão, massa de pão. Pão de liquidificador. E o pão tinha fermento biológico. Não fermento químico, fermento biológico que é o fermento vivo. Aquele pozinho seco que você compra, aquilo é, aquilo é bichinho vivo. Eles estão secos ali na hora, mas bota água, põe açúcar, aquece um pouquinho, pronto. Os bichinhos ficam todos em festa. Então o fermento ele faz isso, o fermento ele contamina, ele, ele fermenta tudo que está por perto. Então esse é o mal moral. Mal moral você tem vários exemplos na Bíblia, né? Você tem uma outra passagem que fala no capítulo 1 Coríntios 6, no versículo 9, ele diz assim, Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errei nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Outra versão fala alguns fostes, né? Mas haver sido lavados, mas haver sido santificados, mas haver sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então, isso aqui tudo, e não é uma lista, nunca é uma lista completa, né? O, o pecado moral, ele não é, não é uma lista completa, esses, essas coisas que falam aqui. Porque daí você vai em outra carta, tem lá mais um ou dois que não estão aqui nessa lista. Então, não é uma lista completa. Realmente, tem muitas coisas que são. Um mal moral E existe também a aparência de mal né, Que pode se transformar num mal moral uh, alguém, alguém me escreveu esses dias Perguntando Posso levar minha esposa no motel? Aí eu respondi O oh, grande problema é que Se algum amigo seu vir o seu carro que ele conhece Entrando no motel Reconhecer que é você na direção Mas não, não enxergar direito Quem é a mulher do seu lado Pronto o testemunho seu vai ser péssimo Seu amigo vai falar assim, olha lá, tá vendo? Diz que é crente, olha lá tá indo para um motel Ou até o contrário, sua esposa Indo com você sentado no banco de, do passageiro Ela dirigindo E alguém vê sua esposa, mas não, não enxerga Quem está do lado dela Outra vez Mal moral, porque A impressão que causou foi errada Então melhor não ir Vá a um hotel <risos> Vá a um hotel então Então nós temos que tomar cuidado com todas essas coisas, até a aparência. né? Não tem aquele ditado que fala assim, não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Então até a aparência pode pode entrar na categoria de mal mal moral. Lá em Coríntios ele fala para eles se limparem do velho fermento, para ser uma massa nova, né? e com isso o, o que tinha que fazer? Tirar fora... Aquele que que pecou. Porque quando um peca e está em pecado, a Assembleia está contaminada. Outro outro mal é o mal doutrinário. O mal doutrinário você vai ver lá em 2 João, João, capítulo 1, né, só tem um capítulo mesmo, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. O que significa confessar que Jesus veio em carne? Isso aqui é mais do que dizer que ele veio. Porque a pessoa fala assim, não, realmente Jesus veio. né? Veio ao mundo, alguma coisa assim. Agora, vir em carne, no sentido que está colocado aqui, quer dizer que ele tinha pré-existência e também que ele era Deus. Ele não tinha um corpo, ele adotou um corpo. Ele recebeu um corpo humano. Então, isso aqui é um mal moral dos mais terríveis. Né? Todo aquele que. Depois ele vai, ele vai continuar no versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então aqui ele já demonstra que o fato de ter alguma associação com alguém que tem mal moral, uh, mal uh, doutrinário, faz de você um cúmplice, faz de você uma pessoa que está envolvida naquele problema. A gente sabe que quando acontece um crime, como esse do rapaz que foi espantado, espancado né, na porta da loja por dois vigias, uh, agora o Ministério Público vai começar a, a trabalhar as acusações. né? Esses dois homens, certamente, já estão enquadrados por um homicídio, homicídio culposo, qualificado, né? Não é, não é homicídio doloso. Doloso é quando a pessoa passa correndo na frente do seu carro, você não tem nem como frear, mas você não tinha intenção de matar. Mas, desse aí, eles estavam com a intenção de matar, porque não é possível. né? Então, uh, esses já estão enquadrados como homicidas, vão vão a julgamento, já deve estar passando um apuro na cadeia agora, porque um deles é policial, inclusive, né? E a pior coisa é você ser policial e ser preso, porque se se o delegado não não separar você dos outros presos, já era, né? Então, esses já já estão envolvidos na questão. Agora tinha observadores também, tinham pessoas que cercaram o lugar, filmaram, né? mas não fizeram nada. Esses vão ser chamados para serem, uh, serem investigados também. Por que, que não fez nada? É só pela, pela aproximação. Você estava olhando, você viu, viu duas pessoas matando o sujeito e você não fez nada? Né? Não gritou, não correu, não chamou a polícia, nada? Ficou só filmando ali? Então, esses estão enrolados também. A gente, não, quando vê esses vídeos assim, a gente não imagina que o cara que fez o vídeo vai ser arrolado também na confusão, no inquérito também. Vai dar muita dor de cabeça para ele também. Então, todo contato com o mal, seja ele o mal moral ou o mal doutrinal, ele contamina, ele traz consequências, uh, e o importante é ficar longe disso. Esse aqui é muito comum, né? O, o testemunho de Jeová batendo a nossa porta, querendo entregar suas revistinhas com a má doutrina. E qual é a recepção que você vai ter? Porta na cara, fechar a porta na cara. Não tem nem o que receber. De vez em quando liga uma aqui da... Uh, Deus está conosco, como é que é? Bom dia, boa tarde. Uh, eu sou da LBV, Vejando a Boa Vontade. Eu não deixo nem ela conver- continuar a conversa. Eu falo assim, olha, me desculpe, mas vou interromper você porque eu não concordo não concordo com a doutrina do Alziru Zarur, que foi o fundador dessa Legião da Boa Vontade, e com o pai Neto, que é o atual manda-chuva nessa organização, que é uma organização espírita. Então, de maneira alguma, eu vou ajudar uma organização espírita. Porque eu sei que a segunda intenção, ou talvez a primeira intenção até, na, nas obras de caridade que eles fazem, é... Impregnado de doutrina espírita, aqueles que são ajudados. Então, nós devemos ter muito cuidado para não sermos cúmplices de Satanás nessas coisas que chegam a nós fantasiadas de, de caridade, não é? Então, uh, esses dois pecados, o pecado moral e o pecado doutrinário, né, uh, eles têm que ser julgados. E na, na Galácia também, eles estavam. Veja o que aconteceu lá com a má doutrina. Né? Eles estavam indo bem. Paulo fala até no Gálatas, Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo, eram, eram judaizantes que estavam se intrometendo na Galácia e dizendo que eles não podiam ser salvos a menos que eles se circuncidassem. Aí Paulo fala assim no versículo 7. corris bem? Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Essa persuasão... Não vem daquele que vos chamou, ou seja, não vem de Cristo. Vem de quem, então? Vem do diabo, claro. Um pouco de fermento leveda toda a massa, percebe? Então, aqui também, o pecado doutrinal, a semelhança do pecado moral, ele leveda, ele contamina, ele passa de uma pessoa para outra. E a gente deve, então, estar sempre atentos a isso, né? Uh, nós, temos, nós temos basicamente de diferentes tipos de pecado que as, acometeram as, as igrejas na época já do, do Novo Testamento. Você tem uh, ali nas cartas de. nas sete cartas de Apocalipse, você tem Éfeso, é, é, é acusada de apatia, de, de desânimo, de ter deixado o primeiro amor. Não que seja um pecado evidente, claro, mas era um pecado, porque eles estavam, tinham abandonado o primeiro amor. Você tem Pérgamo, que estava se associando com o mundo. Ele fala lá que que Pérgamo tinha passado a habitar no lugar onde está o príncipe do mundo, onde está o trono do príncipe do mundo, que é Satanás. E já tinha ali pessoas que que eram simpatizantes né, do, do mesmo espírito de Balaão que buscava ganhar lucrar com as coisas de Deus, fazendo tropeçar o povo de Deus. Balaão fez isso, em troca de, de dinheiro. Em Pérgamo também estava entrando o clericalismo, que era a doutrina dos nicolaitas. Ou seja, ter um clero, ter um, ter um grupo de homens mais acima do, dos leigos. né? Depois você tinha a Tiatira, que representa até o sistema católico romano, Ali tem uma mulher, né? Eles falam, a mulher ensina, mas é simbólico esse a mulher ensina, porque na realidade a igreja, a, a igreja católica tem essa doutrina que ele segue os ensinamentos da igreja, e a igreja é feminina. E a Bíblia, nós não seguimos ensinamentos da igreja. A igreja não segue ensinamentos da igreja, a igreja aprende, né? Aprende da palavra de Deus, que é trazida pelos dons. E, então ali também tinha pecado. Depois você vai em Sardes, também é acusada de pecado. Filadélfia não é acusada de nenhum pecado. Mas Laodiceia, então, está no pior estado. Então, todos esses são pecados de diferentes formas, né? De má doutrina ou de. de ou de imoralidade, né? Que podia, podia entrar na, na lista de, de, de pecados aí. Mas vamos ao último, que era a razão da, da pergunta, né? Quando fizeram a pergunta, era para explicar o que é o mal eclesiástico. O mal eclesiástico. Bem, eu acho que esse é o mal que já estava entrando lá naquela... na igreja de... lá em Apocalipse, na igreja de de Pérgamo. Ali já era um mal eclesiástico, porque ali já, já se criava um clero. Uma classe de homens superiores. E o interessante é que esse clero ele foi como que criado uh, até por uma necessidade, porque naquela época havia muita perseguição, as autoridades prendiam, matavam os cristãos tudo. E sempre que havia alguma coisa, algum problema com os cristãos, não que os cristãos causassem problemas, mas o, o, o imperador mandava prender, né? mandava torturar e tudo mais. E às vezes os cristãos queriam negociar com o imperador, com as autoridades, né? queriam... Então eles, o imperador, ou as autoridades mais locais, governamentais Pediam então que comparecesse ao palácio lá, às À presença das autoridades Quem era o responsável por aquele grupo de cristãos Então os irmãos de uma da assembleia, lá da cidade, o que, que eles faziam? Bom, existiam os anciãos Que eram também chamados de bispos ou, ou presbíteros Então eles pegavam um que fosse o mais velho, com mais capacidade de negociação e tudo mais, e mandavam ele. E ele ia ser recebido no palácio para negociar com o governador ou com o imperador. E quando ele voltava para a sua assembleia, ele já voltava com status de superioridade em relação aos seus irmãos. Então foi naturalmente assim que da existência de bispos Locais, discussão da Assembleia Local, que eram designados pelos apóstolos, ou pelos seus, como os seus, uh, os seus delegados, né, como era Tito, por exemplo, que Paulo delegou a Tito essa tarefa. Uh, havia então, de, desse, desse estado de coisas, onde havia mais de um, dois, três, quatro, cinco presbíteros, onde se em cada Assembleia, começou a haver um, que era o mais importante. E isso hoje você já encontra no próprio catolicismo romano, que não é mais nem o bispo daquela cidade, é o bispo de uma região agora, né? Ele ampliou até o seu, o seu bispado. Então, essas coisas já são, já eram uma, um embrião do pecado eclesiástico, que era tentar organizar a coisa em forma de uma, de uma instituição religiosa. Instituição religiosa. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.